0: Jerome K. Jerome 3 Într-o barcă Capitolul 11 A fost odată ca niciodată, când George s-a sculat dis de dimineață. Lui George, Harris și Montmorency nu le place aparece. Jay dă dovadă de hotărâre și eroism. George și cămașa lui. O poveste cu tâlc. Harris Bucătar, privire retrospectivă, introdusă din adins pentru uzul școlilor. A doua zi m-am trezit la șase dimineața ca să constat că și George, făcuse ochii mari, ne-am întors amândoi pe partea cealaltă și am încercat să adormim din nou, dar n-am reușit. Dacă ar fi existat vreun motiv deosebit, ca să nu trebuiască să dormim din nou, ci din potrivă, să ne sculăm și să ne îmbarcăm imediat, am fi ațipit cu ochii la ceas și am fi dormit până la zece. Cum însă nu era nicio grabă să ne dăm jos din pat, în cursul următoarelor două ore cel puțin, și cum trezitul nostru la o oră atât de timpurie ar fi fost o prostie curată, Probabil că numai din cauza perversității inerente lucrurilor în general, am încercat sentimentul că a mai rămâne în pat încă 5 minute ar fi însemnat moartea pentru noi. George îmi că un lucru asemănător, numai că și mai rău, îi se întâmplase lui cu vreo 18 luni în urmă, pe când locuia de unul singur, în casa unei anume doamne Jipping's, Într-o seară îi se stricase ceasul și se oprise la opt și un sfert. Nu a observat acest lucru imediat, deoarece, dintr-o cauză sau alta, uitase să-l întoarcă înainte de a se duce la culcare. Asta nu îi se întâmplă adesea. Și la a târnase deasupra pernei, fără să se uite la el. Asta s-a întâmplat într-o iarnă, în preajma solstițiului, orașul era cufundat într-o pâclă deasă să s-o tai cu cuțitul, iar George, deșteptându-se dimineața, nu și putut da seama de timp. El întinse mâna și trase ceasul. Era opt și un sfert. Sfinți din ceruri!" exclamă George. Și eu care trebuia să fiu un în sitie înainte de nouă, de ce nu m nimeni?" Ce neobrăzare! Trânti ceasul jos, sări din pat, făcu o baie rece, se spălă, se îmbrăcă, se bărbierii cu apă rece pentru că nu mai avea timp să aștepte să se încălzească, apoi intră glonț în cameră și se uită odată la ceas. După zguduitura pe care o suferise ceasul când a căzut pe pat, a fost sau nu cauza care l-a făcut să pornească sau... Care alta fusese pricina, George n-ar fi putut spune. Fapt este că de la opt și un sfert, ceasul începuse să meargă și arăta acum nouă fără douăzeci. George îl înșfăcă și se repezi sus pe scări. În sufragerie, totul era cufundat în beznă și într-o liniște de mormânt. Nici urmă de foc sau de mic dejun. George o făcut de două parale în sine lui pe doamna Gipping, ferm hotărât să o cărească sara când avea să se întoarcă acasă. Apoi, se năpustia asupra pălării și paltonului, înhăță umbrela și se grăbi spre ieșire. Zăvorul ușii nici măcar nu era tras. George o afurisit pe doamna Gipping, spunând că e o babă leneșă. Se miră că oamenii nu se sc- la o oră decentă, descuie ușa, trage zăvorul și o afară. După ce alergă într-un suflet cale de sfer de milă, început să îi se pară ciudat că sunt atât de puțini oameni pe străzi și că prăvăliile sunt închise. Indiscutabil, era o dimineață foarte întunecoasă și cețoasă, totuși, era cam straniu să întrerupe orice activitate din pricina aceasta. El trebuia să se ducă la birou și să muncească. Alții, de ce să trândăvească numai pentru că era ceață și întuneric, ajunse în sfârșit în Holborn. Nu era tras niciun oblon, nu se zărea niciun autobuz. Puteau fi văzuți numai trei oameni, dintre care unul era un gardist, Apoi, o căruță plină cu verzi și o cabrioletă jalnică la înfățișare. George își scoase ceasul și se uită la el. Era nouă fără cinci minute. Stătul locului și își luă pulsul. Se aplecă și își pipăie picioarele. Apoi, cu ceasul în mână, se apropie de gardist și le întrebă dacă știe ce oră e. Ce oră e? Se miră gardistul, măsurându bănuitor din cap până în picioare. Așteaptă numai puțin și o să auzi orologiul." George își ciuli urechile și un orologiu, de prin împrejurimi, se execută numai decât. Dar a bătut numai de trei ori?" exclamă George cu tunul unui om jignit, după ce a isprăvit de socotit. Păi, cât ai vrea să fie?" replică gardistul. nu răspunse George, arătându-i ceasul. Dumneata, știi unde domiciliezi? Întrebă cu asprime păzitorul ordinii publice. George se gândi puțin și dădua adresa. Așa? zise omul. Ei, fă bine și du-te acasă cu ceas cu tot și vezi să nu se mai repete. Și George o porni către casă, și de gânduri. Prima hotărâre pe care o luă când intră în apartamentul lui, fu să se dezbrace și să se culce iar. Dar când se gândi că va trebui să se îmbrace și să se spele încă o dată, preferă să se culce îmbrăcat în fotoliu. Nu fu însă chip să doarmă. În toată viața lui nu se simțise mai trească acum, Așa că aprinse lampa, scoase șahul și începu să joace de unul singur. Dar nici șahul nu a avut darul să-l învioreze. Era o îndeletnicire plicticoasă la culme. George renunță și încercă să citească. Cum însă nici lectura nu reuși să-l amuze, își puse iar haina și ieși să facă o plimbare. Afară era pustiu și trist. Iar toți gardienii pe care îi întâlnea în cale îl priveau bănuitor. Își îndreptau lanternele spre el și se luau pe urmele sale. Această împrejurare îl afecta atât de mult pe George, încât, până la urmă, începu el însuși să creadă că, într-adevăr, acum ești cine știe ce nelegiuire și a ajuns să se furișeze pe străzile lăturalnice și să se ascundă în gangurile întunecoase ori de câte ori auzea apropiindu-se tropăitul bocancilor ocârmuirii. Bineînțeles, o astfel de comportare măre vigilența forței publice ai cărei reprezentanți veneau întins la el. Îl scoteau de prin ganguri și îl întrebau ce face acolo iar când el răspundea nimic Adăugând că ieșise doar să facă o plimbare matinală, era 4 dimineața, oamenii se uitau la el ca și cum le-ar veni tare greu să-l creadă. Iar doi polițiști, în haine civile, s-au ținut după el până acasă, pentru a se convinge că, într-adevăr, locuia unde le spusese lor. După ce au văzut că deschide ușa cu propria sa cheie s-au instalat vis-a-vis și au început să supravegheze casa. George se gândea să aprindă focul și să-și pregătească ceva de mâncare, doar așa, ca să-și mai alunge urâtul. Dar nu mai era în stare să facă nicio treabă ca lumea. De la găleata cu cărbun și până la linguriță, toate îi picau din mâini sau formau obstacole, de care se împiedica și făcea un zgomot, atât de mare încât se gândi cu groază că s-ar putea să o deștepte pe doamna Jippings, că doamna Jippings, încredințată că au venit hoții, va deschide fereastra ca să strige «Poliția!» Și atunci, cei doi detectivi o să dea buzna în casă, o să-l pună în cătușe și o să-l ducă la poliție. Pradă unei stări de nervozitate morbidă, George își zugrăvea procesul, felul în care încearcă să le explice juraților circumstanțele reale și cum nu-l crede nimeni și cum e condamnat la 20 de ani de muncă silnică și cum mama lui se stinge de inimă rea. Renunță așadar să-și mai pregătească micul dejun. Se înfășură în palton și stătu în fotoliu până la șapte și jumătate când veni doamna Jipping. De atunci, spuse George, nu m-a mai trezit niciodată atât de devreme. Primis o lecție destul de serioasă. Tot timpul cât George îmi povestia această întâmplare reală din viața lui, am stat ghemuiți amândoi în cerci. Când isprăvii M-am ridicat ca să-l trezesc pe Harris cu o vâslă. A treia împunsătură a avut efectul dorit. Harris se întoarse pe partea cealaltă, declarând totodată că va fi gata într-un minut și întrebându-ne de ghetele lui înalte, cu șireturi. Cu ajutorul căngii, i-am arătat exact pe ce lume se află, iar Harris se ridică brusc trimițându l pe Montmorency, care dormea somnul drepților, pe pieptul lui Harris, drept în mijlocul bărcii. Am dat coveltirul la o parte și, tus patru, ne-am aplecat capetele peste bord. Ne-am uitat la apă și ne-am cutremurat. De cu seară ne pusesem în gând să ne trezim de vreme, să azvârlim cergile și șalurile cât colo, și, dând la o parte coviltirul, să sărim în apă cu chiote de veselie și să ne delectăm înotând până departe. Ia cătă însă că dimineața venise, dar ispita nu mai era deloc aceeași. Apa părea umedă și rece, iar vântul te pătrundea până la piele. Ei, cine intră primul în apă?" spuse Harris într-un târziu. Nu l am bătut pentru întâietate. În ceea ce îl privea pe el, George rezolvă problema. Se trase în fundul bărcii și începu să-și pună șosetele. Montmorency dădu drumul unui urlet involuntar, ca și cum numai gândul scăldatului l-ar fi înfiorat. Iar Harris spuse că va fi foarte greu să ne cățărăm în barcă, așa că făcu stânga împrejur și se duse să-și caute, nădrage. Eu, unul, nu voiam să mă dau bătut de ușor, dar, ce e drept, contactul cu apa rece nu surdea deloc. Mă gândeam iarăși că s-ar putea să dau de pietre, de bușteni și de ierburi. Până la urmă, am adoptat o soluție de compromis. Să mă duc pe țăr și să mă stropesc puțin cu apă. Așa am și făcut. Mi-am luat un prosop. Am sărit pe mal și m-am dus spre o creangă de copac afundată în apă. Era un frig cumplit. Vântul tăia ca un brici. În cele din urmă m-am răzgândit. Am hotărât să mă înapoiez la barcă și să mă îmbrac. Dar în clipa în care m-am răsucit, Craca a cedat și cu un ploscăit îngrozitor, eu și prosopul ne-am pomenit la fund. Înainte de-am dat seama de cele petrecute, mă aflam în mijlocul curentului, cu vreo patru litri de apă de tamisa în stomac. – Hai! – nebunul de rom a intrat. L-am auzit pe Harris spunând pe când răzbăteam la suprafața apei. Nu îmi închipuiam că o să aibă curajul. – Tu îl vedeai în stare de așa ceva? – E bună apa? – Salmodie George. – Delicioasă! Am răspuns eu scuipând. Sunteți niște proști că nu intrați. Face toți banii. De ce nu încercați? E nevoie numai de puțină voință. Din păcate, n-am reușit să-i conving. S-a întâmplat un lucru destul de amuzant pe când ne îmbrăcam în dimineața aceea. Când m-am întors în barcă, eram aproape înghețat și în graba cu care voiam să-mi pun așa. Mi-a căzut fără să vreau în apă. Asta m-a înfuriat la culme, cu atât mai mult cu cât George a izbucnit într-un râs nebun. Nu vă ce e de râs în asta," i-a spus lui George. Dar George s-a pornit și mai tare pe râs. Niciodată nu mi-a fost dat să văd un om râzând atâta. În cele din urmă, mi a ieșit din răbdări și am încercat să-i demonstrez ce idiot e." Dar nerodul în loc să se potolească, râdea și mai abitir. or chiar în clipa când pescuiam cămașa, mi-am dat seama că nici măcar nu era a mea, ci era cămașa lui George, pe care eu o luasem din greșeală. Pentru prima dată, am surprins și eu latura comică a situației și am început să râd. Și cu cât mă uitam mai mult de la George la Cămașă și de la Cămașă la George, căruia mai se-i vină rău de-atâta râs, cu atât m-a amuzat mai teribil. Ba, ce zic, râdeam cu atâta poftă, încât i-am dat drumul că mă și în apă. Adică, adică, n-ai de gând să o scoți din apă? Spuse George între două hohote de râs spasmodic. Câteva minute, nu i-am putut răspunde deloc, pentru că rădeam ca și minți, dar până la urmă am izbutit să îngân. Nu e că așa mea! Iată! De când sunt, n-am văzut o față omenească trecând atât de brusc de la o expresie de veselie la una de întristare. Ce! Spieră el, sărind ca ars. Vita încălțată! De ce nu ești mai atent? De ce dracu nu te duci să te îmbraci pe mal? Locul tău nu e în barcă. Pe onoarea mea, dă-mi cangea. Am încercat în zadar să arăt partea comică a chestiunii. George e uneori foarte opac la glume. Pentru micul dejun, Harris propuse jumări. Era gata să le prepare el. Din spusele lui, reeșea că se pricepe ca nimeni altul la pregătitul jumărilor. La picnicuri, pe iahturi, el făcea treaba asta regulat, își câștigase chiar un adevărat renume celor care gustaseră vreodată din jumările pregătite de el. Așa cum am dedus noi din spusele lui Harris, nu le mai plăcea nicio altă mâncare, Tânjeau și se stingeau cu zile de dorul jumărilor atunci când nu le aveau. Ne-a lăsat gura apă când l-am auzit, vorbind despre astfel de lucruri. Așa că i-am pus la dispoziție mașina, tigaia și toate ouăle care rămăseseră întregi în coș și l-am rugat să înceapă. Harris întâmpină unele greutăți când sparse ouăle sau, mai exact, nu atunci când le sparse, ci când încercă să le pună în tigaie după ce au fost sparte, ținându-le la o oarecare distanță de pantaloni și ferindu-se să nu îi se prelingă în mânecă. Dar în cele din urmă reușit să pună vreo jumătate de duzină în tigaie, după care se ghemui lângă lampă și le amestecă într-una cu o furculiță. După te puteam judeca George și cu mine, părea o muncă destul de ingrat. Când se apropia de tigaie, se frigea. Lăsa toate în plata domnului, țopăia în jurul lămpii, sufla în degetul vătămat și înjura. Și parcă era un făcut. Ori de câte ori George sau eu ne aruncam în privirile înspre Harris, povestea aceasta se repeta. La început, ne-am spus că toate acestea sunt o parte integrantă din respectivul capitol al artei culinare. Noi nu știam ce sunt jumările și ne le închipuiam ca o mâncare de apeilor roși roșii sau a băștinașilor din insulele Sandwich, care, pentru a fi pregătită cum trebuie, are nevoie de dansuri și incantații. Montmorency, deșteptul, Adulmec tigaia cu botul și după ce se fripse în lege cu câțiva strop de untură, începu și el să țopăie și să înjure. Ce mai încolo și încoace a fost una dintre cele mai interesante și palpitante operații la care am fost vreodată martor. Lui George și mie îi mi părea rău când se isprăvi. Rezultatul n-a fost un succes de plin, precum anticipase Harris. Adevărul este că omul nu prea avea ce să ne arate. În Tigaie intrase șase ouă. Din Tigaie ieșea o linguriță de scrobars și de loc pietor. Harris dădu vina pe Tigaie, susținând că ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut la îndemână un cazan de fiert pește și o mașină cu gaz, iar noi. Am decis să nu mai facem jumări până când nu ne vom fi procurat aceste prețioase obiecte de bucătărie. Până să îi noi cu masa, soarele devenise mai prietenos, vântul încetase să bată și dimineața era încântătoare. În preajma noastră erau puține lucruri care n ar fi putut aduce aminte de secolul al XIX-lea. Și în timp ce ne uitam la razele soarelui de dimineață care învăluia fluviul, nu ne era greu să ne închipuim că secolele care ne despărțeau de acea dimineață de ne uita de iunie 1215 au dispărut și că noi, feciorii de iomeni, englezi, îmbrăcați în haine, toarse în casă și în cinci cu pumnale, așteptăm acolo pentru a fi martori la scrierea acelei mărețe pagini a istoriei, al cărei, înțeles, avea să fie tălmăcit oamenilor simpli peste vreo 400 și ceva de ani, de unul Oliver Cromwell, care o studiase temeinic. E o dimineață însorită de vară, plăcută și liniștită, dar, văzduhul, este răbătut de fiorul la ceea ce va să vină. Regele John a domnit în palatul. Front. Iar în ajun, o zi întreagă, orășelul Steins, a răsunat de zângănitul armelor, de tropotul cailor, de pietrele aspre de comenzile capitanilor, de înjurăturile fioroase și de glumele grosolane ale arcașilor bărboși, ale halebardierilor și ale lăncierilor străini vorbind limpi ciudate pălcuri pitoresc înveșmântate de cavaleri și scutieri, au călărit prin oraș, prăfuiți de atâta drum. În tot cursul serii, porțile caselor, aparținând orășenilor slabi de îngeri, au trebuit să fie deschise, pentru a lăsa înăuntru soldații care cereau casă și masă și, bineînțeles, în condiții dintre cele mai bune alminteri, Vai de locuință și de cei din prejurul lor, pentru că Sabia era judecător și jurat, reclamant și călău în aceste vremuri furtunoase și plătește ceea ce ia, cruțându-i pe cei de la care ia, dacă bine voiește să o facă. În jurul focului din piață se adună tot mai multe oști ale baronului. Oamenii mănâncă, beau vârtos, Cântă sau, mai bine zis, urlă cântece de beție Joacă jocuri de noroc și, pe măsură ce se noptează Se sfădesc tot mai rău între ei Focul împrăștie umbre stranii pe piramidele lor de arme Pe chipurile lor aspre și pe figurile lor hăloase. Copiii din orașel se strâng tiptil în jurul lor ca să-i privească, minunându-se. Și fete voinice de la țară se apropie ca să schimbe glume și împunsături deșănțate cu ostașii lăudăroși, atât de deosebiți de flăcăii satului care, nebăgați acum în seamă, stau undeva în spate și râd cu gura până la urechi, iar în câmpiile din prejur le căresc slabele lumini ale taberelor mai îndepărtate. Aici sunt strânși oamenii credincioși. Cine știe cărui stăpânitor de pământuri? Iar dincolo, în afara orașului, ca niște haite de lupi la pândă, mișună fegiei francezei trădătorului John. Și astfel, cu santinele în fiecare stradă întunecoasă și cu focurile aprinse pe toate măgurile din jur, noaptea a trecut. Și deasupra acestei cătoare voi, a bătrânei Tamisa s-a ridicat dimineața măreței zile, care se va sfârși zămislind soarta unor vremi ce vor să vină. Încă de revărsatul zorilor, pe prima dintre cele două insule, ceva mai sus de locul unde ne aflăm noi acum, ies arvă mare și se aud nenumărați muncitori care robotesc. Se ridică steagul adus aici cu o seară în urmă. Tâmplarii bat în cuie șirurile de bănci, în timp ce ucenicii din Londra sunt de față, îmbrăcați în mătăsuri și veșminte de aur și argint. Iată că, dinspre Steins, pe drumul ce șerpuiește de-a lungul fluviului, se îndreaptă spre noi, Răzând și vorbind cu glasuri joase, de bas, vreo zece barieri zdraveni, oamenii baronului, se opresc la vreo sută de iarzi, departe de noi, pe celălalt țărm, se sprijină în armele lor și așteaptă. Și astfel, în răstimpuri, pe drum, se înșiruie grupuri și cete de oameni înarmați până în dinți, cu căști și platoșe care scânteiază sub razele prelungi și joase ale soarelui de dimineață, până când, cât poți cuprinde cu ochiul, drumul e înțesat de oțel strălucitor și de armăsari nestruniți. Călăreți, care strigă într-una, galopează de la un grup la altul. Fel de fel de stegulețe fâlfâie leneș, în căldura boare de vânt, iar din vreme în vreme, freamătul se întețește. Șiruri de oameni se dau la o parte, iar vreun baron mai de seamă. Călare pe calul său de luptă și, înconjurat de scutieri, trece în față, ca să-și ocupe locul în fruntea vasalilor săi. În față, pe costișa dealului Cooper, s-au adunat sătenii cu chipuri nedumerite și orășenii curioși, care au venit în fugă de la Steins. Nu e nimeni care să știe despre ce anume e vorba, dar fiecare tălmăcește în felul lui Marele eveniment la care au venit să ia parte. Unii spun că toată lumea va avea de câștigat de pe urma zilei acesteia, dar moșnegii clatină din cap, ca unii care au mai auzit astfel de povești. Toată tamisa, până hăt la Steins, e presărată cu bărci și loci pe scărești, dintre acelea care astăzi nu se mai bucură de trecere, fiind folosite numai de oamenii cu mai puțină dare de mână. Peste pragurile înalte, unde în anii de mai târziu se va ridica ecluza Bel, ele au fost împinse sau trase de văslașii lor vânjoși, iar acum se înghesuie lângă bărcile mari, pregătite să-l aducă pe regele John spre locul unde Magna Carta îl așteaptă ca să fie iscălită. E vremea amiezii, iar noi, toți cei ce suntem de față, am așteptat cu răbdare multe, multe ceasuri. S-a răspândit zvonul că John, cel șugubăț, ar fi scăpat iar din mâna baronului, fugind din palatul Duncrov, cu lefegii după el și că în curând o să se apuce de cu totul alte îndeletniciri decât să semneze carta pentru libertatea poporului său. Dar nu, de data aceasta l-au prins ca într-un clește. În dar s-a zbătut și a căutat să fugă. În fundul zării, pe drum, s-a stârnit un nou oraș de praf, care se apropie și crește tot mai mult. Zgomotul copitelor de cai sporește. Iar aici colo, printre șiruri de ostaș aliniați, înaintează o cavalcadă măreață de lorzi și cavaleri îmbrăcați în costume pitorești. În față, în spate și pe flancuri, călăresc iomenii baronilor, avându-l în mijlocul lor pe regi legion. Acesta se îndreptă spre bărcile care le așteaptă. Iar mari baroni se desprind din coloane ca să-l întâmpine. El râde, le zâmbește și le spune cuvinte mieroase, de parcă ar fi la o sărbare dată în cinstea lui și la care a fost invitat. Dar în clipa în care se pregătește să descalece, el aruncă o privire grăbită figiilor francezi, aliniați în ariergardă apoi una șirurilor neîndurătoare de oameni ai baronilor care îl încercuiesc. E prea târziu o lovitură necruțătoare dată călărețului care îl însoțește, un strigă la sat trupelor franceze, o șarjă deznădăjduită împotriva oamenilor nepregătiți din fața lui și acești baroni răzvrătiți ar putea să se căiască de ziua când au încercat să-i zădărnicească planurile. O mână mai îndrăzneață ar fi putut răsturna situația chiar în clipa aceea. Dacă ar fi fost Richard acolo, Cupa Libertății ar fi fost îndepărtată de la buzele Angliei, care i-ar fi simțit gustul de-abia peste 100 de ani. Dar regele John își pierde cumpătul în fața chipurilor aspre ale luptătorilor englezi. Brațul lui alunecă pe frâu. Regele descălecă și se urcă în prima barcă. Baronii, cu mâinile lor îmbrăcate în zale, îl urmează de îndată, strângând cu nădejde teaca paloșului. Se dă semnalul de plecare. Greoaie, bărcile cu punți sclipitoare părăsesc țărmul din preajma lui Runnymaid. Ele, Înaintea gale, contra curentului repede, până când, cu un scumot surd, lovesc țărmul marii insule, care de atunci înainte va purta numele de insula Magna Carta. Regele John a pășit pe țărm, iar noi așteptăm în mijlocul unei tăceri de mormânt, până când un chiot străpunge văzduhul și atunci știm că a fost așezată piatra de temelie a templului libertății engleze.